0: Hello， 大家好，欢迎回到 e o 看什么？我是国际经济观察的版主。今天想要跟大家开头谈的呢，就是上礼拜市场上最关注的一个经济上新闻，那就是联准会的主席 Powell 在 Jackson 后的这个会议呢，正式宣布了未来联准会的货币政策的框架会有重大的调整。那就是过去呢，在通膨来到两 percent 的时候，市场就会预期说联准会会开始为了抑制通膨而升息。那未来呢，联准会将会以平均的方式来计算，也就是说，它不会因为通膨达到了两 percent 就开始升息，而是会在一段期间内，平均的通货膨胀率没有到达两 percent 的话，它就不会升息。那这个的变化主要也是因为过去在就业市场达到充分就业的时候呢，通膨也没有真的如预期的上升，所以其实目前来看的话，在很强劲的就业市场下，还是有可能可以不引发通膨。简单来说呢，就是假设未来的失业呢降到了很低的水平，但是通膨没有进一步上升的话，联准会就会倾向不升息。那这其实就是给了一个联准会很大的操作空间，因为联准会并没有说他的。平均的一段期间呢是多长的期间？换句话说，就是如果他把平均的通膨两趴，如果拉到比较长的时间来看的话，他就可以容忍更长时间的通膨率超过两 percent。如果以最近美国的 CPI 来看的话，大概就在一 percent 附近。相对于通膨来说的话，其实联总会更害怕的是通货紧缩，就是太低的通膨率的话会对经济造成负面的影响。那之所以要提出这种货币政策框架，的。的转变主要也是因为受到了疫情的影响。其实美国现在的失业率仍然非常的高，还在十 p 以上。那未来要给市场一个信心，就是说联总会不会因为短期的通膨达到了两 percent 而开始紧缩他们的货币政策？因为这个是对很多企业来说是一个生命线，就是非常低的利率能够让他们减轻债务或者贷款的负担，让他们比较有能力可以撑过经济衰退。的时期，要让更多的企业不倒掉，才会。降低他的失业的人口。美国联准会一直在释放给市场的讯息，就是他会用尽一切的工具，例如说无限的 QE 来支撑就业市场以及经济复苏。简单来讲，就是他一直在传递的讯息就是，只要没有通膨，联准会就会一直维持着非常低、接近零的利率。而决定利率调整的根据，除了通膨以外，还有就是就业率的相对最高水平的这个缺口。只要这个缺口还没有补足，那离升息也会。更远。那其实 Powell 并没有说他觉得通膨的天花板会到可以升高到哪里。那达拉斯菲特的主席 Kaplan 他在受访的时候有说，大概会在 2.25% 到 2.5% 五 p e r 这个区间，也就是说联总会能够容忍更高的通货膨胀率。那这会造成什么影响呢？就是套句巴菲特的话，利率是资产价格的地心引力，也就是说。不管是股票啊，或者是黄金，甚至是比特币这种相对比较稀缺的资产，都有可能因为。持续宽松的货币政策让它的价格越来越高，当然还有大家比较关心的房地产，通常也会因为非常低的利率而让这个资产价格持续的上涨。这也是为什么股市会一直屡创新高，然后还不见回头的原因之一，就是因为市场有非常多的钱在追逐少数的优质的资产，像是美国这些 F A N G 这些大型的科技股。虽然说极地的利率呢，是为了要支撑中小企业能够恢复元气，但是。真正能够收益最大的还是这些大型的公司。如果你从就业的数据来看的话，也会知道，主要都还是大型的公司恢复了这些招聘，然后小型的公司现在目前都还非常的 struggle。那这基本上也会导致一个非常已经算是长期的一个趋势，那就是贫富差距会持续的扩大。因为手上拥有资产的人呢，他的资产会因为宽松的货币政策而膨胀，像是股票啊、房地产啊，就会一直的往上。涨，那对于一般的寿星阶级来说的话，如果你只是用劳动力来赚钱，就很有可能跟不上资产增长的速度。这也是为什么这些年来，全世界的利率一直往下降的时候，各个国家的主要都会区房价基本上都是涨到一般的寿星阶级不太可能负担的程度。那这不只是台湾是这样，几乎全世界都是如此。不过这个不是要推荐大家赶快去买房或者是炒股。而是要让大家对这个现实世界有一些认识，就是真正贫富差距会大幅缩减的时候，通常就是金融危机的时候。那金融危机的时候呢，富人的财富会大幅的缩水，因为资产价格大幅的下降了嘛。但是受害的最深的仍然是那些底层的受薪阶级，因为被裁员的人或者是失业的人也会是他们。富人的资产可能哇，从十亿变成五亿，直接减了五十但是嗯，受薪阶级一年的年薪。如果六十万直接失业就变成零，差距是缩小了，没错，但是你的痛苦指数绝对是会高很多。那这个问题基本上是一个世纪的难题，目前其实并没有什么很好的解决方法。那很多人听到的建议呢，其实就是你如果有储蓄、有闲钱的话，就把你的这些钱呢投入到买最好的公司来当他们的股东，因为他们最有能力可以提高生产力，然后赚更多的钱。那你既然是他的股，东。中的话，你就可以，它赚钱时你也赚钱，因为它股价上升的话，你的资产也会跟着上升。那要怎么判断什么公司是最好的公司呢？呃，一句废话就是最会赚钱的当然就是最好的公司。那通常最会赚钱的公司呢，它的市值也会比较高。那很多指数型的 ETF 都是以市值作为加权的，也就是说，你只要买 VOO 或者是台湾五十，你就是买到了美国或台湾最强的公司。当然，这是非常简化的逻辑啊。但我我想要表达的只是说，你如果想要抗通膨的话，最好的方式就是你要拥有资产。那优质的资产呢，当然会有分价格的高低嘛。但如果你可以持续的投入的话，长期下来，你的股票的报酬会至少跟市场是一样的。那你拥有的资产。也不会因此而贬值，因为你把钱是投放在了最有生产力以及能够创造价值的公司上面，那这些都是相对比较优良的资产。如果你不是比较专业的投资人，然后也没有太多时间去研究的话，你的心态最好还是做一个好公司的股东，而不是想要没有做什么功课就妄想可以。找到标股，然后杀进杀出赚价差，然后翻身致富，这个通常是不太可能。嗯，今天好像有点扯得比较远一点，那我们来看。本周还有另一个受市场关注的公司，那就是 Salesforce。它公布了第二季的财报，那也是远超过市场的预期，营收增加了 29%， 然后它的 operating margin 从是去年同期的 14% 提升到了2 0 Salesforce 的核心业务就是订阅制的云端 CRM 系统。那它的核心业务包含了 Sales Cloud、Service Cloud 跟 Marketing and Commerce Cloud， 这些都有双位数的成长。那其中呢，它去年有收购了一家蛮有名的公司，叫做 Tableau， 就是一家数据分析的视觉化的公司。它的 Platform and Others 的收入呢？大增了 66%， 其中的 41% 的成长就是刚刚说的那家 Tablo。那基本上 Salesforce 的扩张模式呢，也是不断的靠着收购不同的公司来扩大它的生态系。目前 Salesforce 的业务主要都还是集中在北美的市场，它的营收 69% 都是来自于美洲，然后 20% 来自欧洲， 1 0来自亚太地区。那无论是哪一个地区，它目前的营收成长都是在 20% 以上。同时 ，Salesforce 呢也有另一个重大的消息，那就是它将会取代美国最大的石油公司 a x o n Mobil e 进入道琼指数的三十支成分股之一。那这么多的好消息，也让 Salesforce 呢？在星期三当日，就股价当天大涨 26%。不过看起来蛮冲突的一点，就是他在当周呢也宣布了说，他要裁员1000人，大概是成个公司的 2% 的员工。公司的说法是说，要将资源分配在策略性成长的领域。这对员工来说，当然听起来就不是个好消息了。但是对于股东来讲的话，可能会觉得是一个公司有更好的管理，然后有把资源投注在未来更具成长的地方。所以，当你理由说得好的时候呢？裁员反而对公司营运,运或者是股价来说是一件好消息。那我们讲回到道琼指数要变更成分股这件事呢，主要当然是因为苹果公司呢，它要进行一拆四的拆股之后呢，道琼指数因为是价格加权的指数，所以它要找同样也是科技业的公司来补上权重下降的这个科技股。那苹果一拆四之后呢，它在道琼的权重大概就只会在中间而已。未来对道琼指数影响最大的将会是 United Health。这家股价大概在三百块美金的医疗行业巨头，而 Salesforce 因为这个礼拜股价大涨的关系呢，一下子就冲到了两百七十多块，成为了道琼成分股中大概会在前三大权重的股票，对于未来股价指数的走向是会影响蛮重的。那其实还有另外两家公司呢，也会进到。道琼的指数，其中一家是 Biotech 的公司 Amgen 跟 Honeywell， 分别会取代辉瑞跟雷神技术公司，就是这家军工公司。那新进来的这几家公司呢，他们的股价也都是蛮高的，都是在100多块以上。那剔除的这些公司呢，都在100块以下。也就是说，新进来的这些公司都会对道琼的指数会有比较大的影响。但老实说，道琼除了牌子老以外，其实是没什么参考价值的，因为它的选股基本上也是人工选股。那它是价格加权的指数，所以它挑选的范围也是有比较线索的，因为它不可能把像是波克夏这种超超级高价股，或者是 Amazon 或者是 Google 这些高价股给纳进这个指数，那基本上就是算是有点主动选股了。那它也就是要选出这三十支来代表道琼市场上的 ETF 也比较少是追踪道琼工业指数的，主要都还是追踪 S p 500或者是 Nasdaq 这些以市值作为加权的指数。相对会比较客观，然后也能反映现在市场的真实样貌。但因为道琼还是历史最悠久的指数嘛，所以 e x o n m o b i l 把被剔除掉之后，其实是也算是蛮有历史意义的。毕竟 e x o n m o b i l e 在十年前还是全世界市值最大的公司。那因为最近能源业非常的挣扎嘛，所以在产业上的占比来讲的话，就是相对降低了很多。道琼指数也是不断的一代新人换旧人啦、啊。2018年 ，GE 被剔除掉。之后，埃克森美孚白是历史最悠久的道琼成分股，那现在最老牌的道琼成分股就换成了 PNG， 这个1932年进入道琼指数的公司。那上一周还有一个值得大家关注的一个趋势呢，就是有非常多的独角兽就在当周呢递交了 IPO 的文件，那其中包含了 Peter t h i e r 的神秘大数据公司的 Palantir， 还有云端企业跟专案管理的平台 Asana， 还有云端数据仓库。Snowflake 以及大家比较熟悉的游戏引擎 Unity 都在上周宣布了 IPO 的消息。那其实市场上这么密集火热的 IPO 是不常见的。上一次见到这么密集的科技公司上市，已经要回收到一九九九年的大康 Boom， 就是网络泡沫的时候。那这一次呢？大量的上市企业呢，很多都是一些云端概念股啊，或者是电动车概念股，这些公司都希望趁着市况非常好的时候呢，来进行 IPO， 让这个市场的热度能够拉抬他们的股价。今年到目前为止呢，全球的 IPO 呢，其实已经筹集了967亿美元，比去年的同期要增加了11 percent。而且你不要忘记了，今年的四五月是疫情最严重的时候，全球的 IPO 活动是有显著放缓的交易。力量的话其实是比去年减少了 48%， 就是在4、5月的时候，但是到现在为止呢，却成长了 11%， 也就是说，有非常多的公司在这个市况看起来非常好的时候，要抓紧机会上市。除了刚刚提到的那些公司以外，今年要上市的巨头还有包含了之前提到过的 Airbnb 以及美国外送服务的龙头 d o d a s h 它大概有 46% 的送餐服务的市占率，它也打算要在第四季的时候要上市，那当然也包含了一些已经上市的，像是中国的新能源造车新势力理想汽车跟小鹏汽车都已经在美股上市了。那这边跟大家提市场上比较关注的两家公司 p a l a n t i r 跟 Unity。那 p a l a n t i r 呢，就是联合创办人之一是 Peter Thiel， 那他是一家大数据的公司，他的目的就是为了要来帮助客户分析大数据，来满足客户的各种要求。那他之所以会很神秘呢，就是因为他的客户其实大部分是政府，那主要是美国政府，因为他目前是拥有大概125个客户。那今年上半年的收入呢，有 54% 是来自于政府部门。这家公司呢，其实它一开始成立就是由 CIA 的投资，所以 CIA 也是 p a r a n t i a 最早的客户。那因为这样子，他也是非常的神秘啊。那很多人都外传说狙击宾拉登能够成功。就是因为靠着 Palantir 的数据分析，才找到比拉登。那 Palantir 这家公司呢，二零一九年的时候亏损是五点八亿美金，但是今年上半年就只亏损了一点六五美金。但是今年上半年的收入呢，就已经增加了 49%。公司就是有预期说今年有可能可以损益两平。那这家公司的主要的问题当然就是它的营收过于集中于大客户，像它的前三大的客户呢，就占了它的营收的 33%。还比2019年的 28% 还要再增加。但是基本上。都是在大概三分之一，也就是说，他非常依赖前几大的客户。当然，他们现在也在拓展一些商业方面的合作，但成长速度就没有像刚刚提到的政府部门那么快。今年上半年的收入，从政府部门的。同比增速是到了76 percent， 但是商业的增速则大概只有27 percent。那他们现在其实做的 to B 的模式的话，主要还是针对金融业跟制造业，像是防止金融诈欺啊，以及制造业的自动化的优化。未来可以观察它的商业合同会不会在上市之后有更快速的成长。另一家大家比较关注的 IPO 公司呢，是游戏引擎 Unity， 主要也是因为它的主要对手 Epic Games。最近呢，在跟 Apple 有起比较大的冲突，也让市场很关注。说，那它的主要竞争对手 Unity 它的上市业绩表现是如何？那它在2019年的时候，年营收大概是 5.41 亿美金，比前一年要增长了42 percent。Unity 给的数据显示说，在 App Store 跟 Google Play 上前一千大的手机游戏里面呢，有53 percent 的产品呢是由 Unity 引擎来开发的。换句話说就是市占率非常的高，虽然说 Unity 基本上目前都还是每年在亏损的状态当中，但随着游戏行业的成长，其实能够在多平台直接部署和运行的 Unity 是。非常有优势的。因为用 Unity 的引擎的话，你可以直接在 PC 桌机上啊，在 Mac、iOS、Android， 还有像是主机游戏 PlayStation、Xbox 跟 Switch 都可以直接上架。那它的主要收入就是来自于它的给开发者的 Create Solutions 跟 Operate Solutions。那这些解决方案有百分之六十三的营收是来自于年收入超过十万美金的这些大客户，他们订的这个 Unity Pro。因为 Unity 其实还有免费的版本，那是给相对就是 personal 跟业余的爱好者来开发游戏的。那 Unity 的客户通常都会订一到三年。从过去的数据来看的话，他的大客户占总收入的比重是在持续的增加的，从2018年的 68% 到2020年的 74% 都是来自于刚刚说的年收入超过10万美金的 Unity Pro 的订户。那目前 Unity 大概有700多名这个10万美金以上的大客户，那他们的 retention r a t e 高达了 99%。换句话说，就是你通常你使用了同一套引擎之后，你就不太会再跳槽到另外一个引擎去，因为它的 Create solutions 跟 operate solutions 呢，就是完整的服务了这个游戏开发者，他从不管是二 D 或三 D 的内容的创建，然后再到如何吸引用户，然后让他。Monetize 就是可以在游戏中赚钱，并且拉高这个用户的 LTV， 就是 Lifetime Value， 这些都是有完整的 solutions， 所以也让游戏开发者会对这个开发的平台更有黏性。那 Unity 的商业模式当然也包含了就是 App 内的抽成，那他们不管是广告上的收入，或者是他透过就是 In-app purchase 的购买，他也可以有分润，所以基本上游戏。游戏行业的增长几乎就是可以等于 Unity 的增长，毕竟超过五十 percent 的游戏开发商都会使用 Unity。等到 Unity 上市之后，肯定会是游戏行业的指标公司。那刚刚讲到了这个 IPO 的热潮呢，其实在中国呢，也是有大量的公司正在 IPO。那其中最受大家瞩目的呢，就是支付宝的母公司蚂蚁集团。蚂蚁集团打算在港股跟上海的科创板呢两地。同步上市，那它的二零一九年的营收呢，高达了一千两百亿人民币，那它的年复合增长是三十五目前支付宝的月活用户大概是七亿人，月活的商家则是有了八千万。那一般人可能会想说，蚂蚁的。主要的收入应该就是跟支付相关的，但其实支付相关的收入呢，其实只占了蚂蚁今年上半年收入的35 percent， 来自于数字支付与商家服务。那另外的63 percent 呢，其实是来自另外一个叫做数字金融科技的服务费。这块收入的增幅呢，跟去年同期相比是高达了57 percent。那数字科技金融服务这有包含了三个主要的平台，其中一个是微贷。在科技平台就是微信贷款的科技平台，那里面的产品就包含了在年轻人很受欢迎的叫做花呗的这个服务，那其实就是一个高利率的分期付款，然后以及借呗就是短期的借款，那这些年利率都。可以高达 15%。p e r 那在这个微贷科技平台的收入呢，是占总收入的 39%。它的同比增长非常的快，是 59%。那另外一个就是理财的科技平台，那就是很有名的余额宝。那像这些余额宝这些理财商品呢，其实它占的总收入只有 15%。但是它的同比增长也是蛮快的，也是在 56%。数字金融科技服务的另外一个。平台呢，就是保险科技平台。那它的保险科技平台其实占的收入就更低了，是只有八点四 percent。那它的同比增长呢，也是高达了四十七 percent。如果你简单来看的话，就是说这个。蚂蚁集团的主要的营收成长来源呢，就是这个微型贷款的科技平台，那基本上就是消费金融的领域那因为让更多的年轻人利用分期付款的方式超前消费，然后收取一个看起来实际金额没有很高，但是换算年利率大概会到十几 percent 的。微信贷款也因为支付宝跟阿里巴巴的电商平台淘宝啊、天猫是有很深度的整合的，也就是说，你很容易就是在花钱的时候，它就是给你直接一个花呗的分期付款的选项，那让你很容易的可以买超过你消费能力的产品。那这部分的收入呢是成长的非常的快，在收入的占比呢也是不断的在扩大。如果你原本想说支付宝应该是支付相关的营收会占比较大，但是其实从2017年。开始，它的营收的占比就从五十四 percent 已经降到了四十三 percent， 是逐年下降的趋势。而刚刚说的蚂蚁微型贷款，就是蚂蚁微贷呢，它的收入占比呢，则是从二十四 percent 提升到了三十四点七 percent。收入是在逐年的扩大，在2020年上半年呢，微信贷款的收入也是首度超越了支付，占比来到了 40%。那截至今年6月呢，由蚂蚁集团所促成的这个贷款的余额呢，已经高达了 2.1 兆人民币。那它的理财科技平台呢，它的资产管理的规模呢，也到了 4.1 兆人民币，基本上就是一个非常庞大的巨兽。目前上市的估值可能大概会在2000亿美金左右。那跟佩佩哦。比还有一段差距，但是实际上它的营运规模是比 PayPal 还要来得大的。换句话说，可以观察它上市之后它的市值的变化。那当然，它也是有一些隐忧，就是蚂蚁集团呢，它的收入增长呢，虽然说是非常的快，但它的用户呢，其实是已经开始放缓了，因为毕竟网络的人口红利已经逐渐的消耗殆尽，它的增速呢是持续的在放缓的。在二零一八年的时候，它的月活用户呢。比前一年同期增加了二十四但是到了二零一九年，它的。同比增长只剩下 7% 它的增速是放缓很快的。另外就是由于这个金融是一个非常敏感的行业嘛，所以政府机关的监管也是越来越严厉，那会持续的收紧。这也是为什么蚂蚁一直想要强调说自己现在是科技公司，而不是金融公司，所以他把他的集团的名字从蚂蚁金服改成蚂蚁集团。那监管收紧的趋势呢，就会让蚂蚁的成本会提高。从2017年到二零一九。年蚂蚁的交易成本一直都是营运成本的最大的部分。那在股权结构的部分的话，马云他实际控制的呢就超过了五十 percent。那阿里巴巴呢则是有持股大概三十三 percent， 再来才是中国的社保基金占了大概三 percent。基本上可以说，蚂蚁金服就是马云个人的公司。未来在上市的时候呢，很有可能就会成为全球有史以来规模最大的 IP。有，那也将会是金融科技的指标公司。那本周的 I E O 看什么就到这边告一个段落。希望喜欢的朋友呢，能够分享给你自己的朋友听看看啊，或者是能够在 Apple p o c k e t 下面留言评价。那我也做了一个简单的问卷，想要了解一下我的听众们。那也希望大家能够给一点回馈。那我的问卷会放在描述栏下面，希望大家有空能花个三分钟帮忙填一下。感谢大家，我们下次见，拜拜。